0: Yo fortaleceré el pueblo de Judá y salvaré el pueblo de José. Lo traeré de vuelta porque tendré piedad de ellos. Será como si nunca hubieran abandonado. Lo haré porque yo soy el Señor, su Dios. Y responderé su llamado. El pueblo de Efraín se sentirá tan feliz como los soldados que se sentían al vivir. Sus hijos verán lo sucedido y se celebrarán. Sentirán una alegría inmensa por lo que el Señor ha hecho por ellos. Los salvaré y los llamaré para que se reúnan. Serán un pueblo lleno de habitantes, como fueron en el pasado. Los envié a tierras desconocidas, pero aún en esos lugares distantes me reconocerán. Sobrevivirán juntos con sus hijos y regresarán. Los traeré de, de vuelta. Y los recogeré de Asiria. lo llevaré a la tierra de Galat. Y Líbano. Los hará. Suficiente espacio. Para todos ellos. Cruzará el mar revuelto. Y golpeará las olas. Se sacará de la profundidad del río Nilo. Destruirá la arrogancia de Asiria. Y hará perder a Egipto su poder. El Señor fortalecerá su poder. Irán donde quieren ir. Es lo que dice el Señor. Hola familia. Dios les bendiga. El día de hoy seguimos con nuestro devocional. Y estamos viendo la promesa. Que Dios había hecho. Para que el pueblo regresara. A Jerusalén. Y se restituyera. El templo. Y la ciudad. Sin embargo aquí. En esta promesa. También vemos. cómo Dentro de aquellos lugares donde pasaba el pueblo, los destruiría, los avergonzaría. Y no serían ellos, sino Dios quien avergonzaría al pueblo. Del, los enemigos. Y en esta parte, que es en Zacarías, capítulo 10, versículo 6. Empezamos a ver también cómo Dios tiene el cuidado tan especial y ese cuidado hoy lo vamos a ver. Sabes, muchas veces nos hemos preguntado, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado abandonado Pero Dios nunca se ha equivocado. Y así como este profeta que anunció el mensaje de Dios al pueblo después de regresar de sus cautividades de Babilonia y después de haber sido liberados por parte del rey Ciro. Y aquí empieza a recordarles la parte... Y antes de comenzar con este hermoso, hermoso devocional, vamos a dejarle este tiempo en las manos de Dios. Que Él tome el control. Que Él nos revele la palabra. Por ello, donde tú te encuentras, toma un espacio. Y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias porque tú eres hermoso. Eres maravilloso, ¿sabes? Eres el rey fiel y justo. Todo ya lo tenías planeado. Lo tenías tan, pero tan eh, cuidadosamente seleccionado. Nada se te fue, nada se te escapó, tú tienes el cuidado y tú nos hablabas constantemente de ese amor y esa justicia, pero hoy queremos conocer cada vez más de ti, estamos enamorados de ti y queremos apasionarnos de ti. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que toda obstáculo se va y que tú tomas el control. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno familia, el día de hoy eh, estamos viendo profecías y ya les había comentado de Zacarías. Sin embargo también hay otro profeta contemporáneo a esas fechas en las que el pueblo estaba ya casi por salir de, de lo que era la esclavitud por parte de Asiria, pero también de Babilonia. Y en esta parte vemos cómo Dios les empieza a hablar. Un ejemplo es que dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, que así dice el Señor pueblo de israel no te hice una nación por ustedes sino por mi nombre santo en el cual ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido así que volveré a santificar mi nombre santo que ha sido profanado entre las naciones es decir que ustedes formaron entre ellas y entonces cuando santifique mi nombre las naciones, sabrán que yo soy el Señor. Es lo que dice el Señor Dios. Eso sucederá cuando me traten de la manera digna en la que debo de ser tratado frente a esas naciones. Entonces lo sacaré de entre las naciones y reuniré de todos estos países y lo llevaré a sus tierras entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios que todos sus impurezas les dirá les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne pondré mi espíritu en ti y lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Y aquí nuevamente, así como en el libro de Zacarías, nos está mostrando que sí, está la promesa de regresar, de hecho, Dios va a vencer y nos traerá la victoria. Y tú puedes decir, bueno, pero en ese momento hablaba mucho tiempo para Babilonia y Asiria. Sí, hablaba para esos dos países uno que era un país llamado Babilonia que si bien obedeció la instrucción de Dios y fue digamos que su mano o su brazo para castigar a Israel por todo lo que habían hecho y habían profanado su nombre, sin embargo Vemos aquí una parte esencial, cómo es que con Asiria, Dios tiene el cuidado. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento del pueblo. Y algo que me llama la atención en esta profecía, que es la parte esencial, es santificar. Y tú puedes decir, bueno, pero me han enseñado que Dios es santo. Entonces, ¿yo cómo puedo ser santo? Si Dios es santo, ¿cómo puedo llegar a la santidad, a la limpieza? Porque si bien dice la palabra, que en el momento indicado que se ha santificado su nombre, en ese instante Dios traerá al pueblo. Ahora déjame decirte algo importante, para poder ver... La parte esencial del templo, la parte esencial, tenemos que entender y comprender por qué Dios nos habla santos. Y una de las partes eh, que son parte fundamental para la santidad, dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 4. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y se lo decimos abiertamente a la iglesia de Dios, aunque sean perseguidos y están sufriendo mucho. Ustedes soportan todo con paciencia y fe. Esto demuestra ju juicio justo de Dios, para que ustedes sean dignos de entrar al reino de Dios, el cual... Ahora sufre. Y aquí en esta parte primero vamos a analizar ciertas partes. Recordemos que posteriormente a que Jesús es eh, resucitado y es ascendido al cielo. Y posteriormente a que viene el Espíritu y posa sobre el pueblo. El pueblo empieza a tener una persecución muy grande. Y la única manera de poder estar anclados a la palabra, era por medio de la paciencia y de la fe. Y uno dirá, bueno, ¿cómo de la paciencia y de la fe? ¿Qué tiene que ver estas dos acciones? Si bien la paciencia es esperar, pero esperar en algo que es seguro que va a suceder. Ellos esperaban en algo que realmente sucedería y tenían fe. Tenían fe que eso que iba a suceder, sucedería ya y ahora. Su fe estaba en que Jesús los salvaría, de que Jesús traería libertad, restauraría nuevamente el pueblo. Y en esta parte, que fue fundamental la paciencia y la fe, el creer y el estar convencido realmente de que sucederían las cosas fue lo que ayudó que el pueblo tuviera un crecimiento mayor al que podían tener. Y esta misma paciencia y fe lo llevaban a creer y a confiar en la palabra de Dios. Y como resultado vemos más adelante en el libro de Tesalonicenses capítulo 2 desde el versículo 13, pero nosotros siempre hemos dado gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, está bien, demos gracias porque Dios los eligió para ser los primeros en ser salvos, el Espíritu los purifica para ser salvos, Y más adelante dice, el Espíritu los purifica por la fe que ustedes tienen en la verdad, así que reciben la salvación. Entonces, ¿cómo es esto? Ok, tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y Dios te sella con su Espíritu. Ahora recordemos algo muy importante. El Espíritu que nosotros está en nosotros es el Espíritu del Santo, el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es el Santo? El Santo, si bien es algo que es apartado y exclusivamente con un propósito. Si bien en esta parte, nosotros somos sellados y apartados para Dios. Por medio de su amor. Por medio de Jesús. Cuando tú tienes el, no solamente el creer sino el confesar. Y pones tu fe constante. Una fe constante es creerle a Dios en todo momento. Es un ejemplo. El día de hoy yo me sentía un poco cabizbajo, un poco cansado. Ya que esta semana han sido unas semanas un poco fuertes porque sí me estuve sintiendo un poco enfermo. Sin embargo, lo que me he mantenido realmente es la fe. La fe es algo que realmente te lleva a creer en la palabra y confesar y vivir la palabra. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que por la fe... En Jesús, tú eres sellado y eres salvo. ¡Wow! Y eres salvo con un propósito. O sea, el plan de Dios no solamente está en que muere y resucita. Y a ti se te has quitado el pecado y todo aquello que venía y hablaba en contra de tu vida. No. También es algo que completa. Te limpia. Te purifica. ¿Y cómo? Hay una historia. Muy emocionante. Me llama la atención. Porque. En donde. Nos muestra. Cómo Dios. Alcanza. A un pueblo de Lidia. Históricamente el pueblo de Lidia. Era un pueblo. que Era parte de Decápolis. O sea que era un pueblo que pertenecía a las costumbres romanas y legalmente pertenecía a los poblados romanos. Estaba puesto e instituido por romanos. Y es así la palabra en el capítulo 16 de Hechos, versículo 11. Salimos de Troas en barco, nos dirigimos directamente a la isla de Sh Somantasia. al día siguiente nos embarcamos para Nápoles y de ahí fuimos a Filipo, una colonia romana y ciudad importante de esa parte de Macedonia. Ahí nos quedábamos algunos días. En el día de descanso fuimos al río por las puertas de la ciudad porque pensamos que junto al río podíamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas ahí y nos sentamos a hablar con ellas. Una de ellas se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Triatria y vendía tela de púrpura. Ella adoraba Adiós. y no estaba escuchando perdón y nos estaba escuchando el Señor abrió su corazón para que pusiera atención lo que Pablo decía entonces, ella y todos su casa se bautizaron luego ella nos invitó a la casa y si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente en el Señor Jesús entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella nos convenció. Y nos quedamos en su casa. <coughs> y perdón. Aquí en esta parte. Esta mujer era de teatro. Y se llamaba Lidia. Y vemos esta parte. Porque si bien. Realmente teatro. Era un lugar. Donde estaba ocupado por romanos. ¿A qué voy con esto? Que había muy pocos judíos y la palabra de Dios en ese momento, en ese instante histórico, no era tan difundida. Y por obvias razones los romanos odiaban a los cristianos. que eran los seguidores de Jesús? Entonces vemos esta parte que Él, junto con las demás personas que van con eh, con, sí, con Pablo Empiezan a Ir a un río Y se encuentran con una mujer Y empiezan a hablar con ella Esta mujer Acepta a Jesús Y tiene una acción De cambiar Una acción de ser Limpia Una acción de ser Cambiada a su vida y me llama la atención porque, porque cuando en esta parte habla de bautizarse, ¿sí? menciona lo mismo que dice en Hechos capítulo 13 del de versículo número 24. Antes que Jesús viniera, Juan anunció su mensaje al pueblo de Israel. Juan les dijo que se bautizaran para demostrar que querían cambiar su vida. Entonces el bautismo que posteriormente lo vamos a ver más a fondo, pero el hecho de que ella se bautizara Lidia era porque ella quería cambiar su vida. Ella quería, así como dice la palabra en el libro del profeta Zacarías, en donde menciona que él, Dios, reunirá al pueblo. Y también como dice en el libro de Ezequiel que habíamos leído anteriormente. Que él con agua nos purificará. Ahora es muy curioso porque, bueno, si bien el bautismo sí es un acto de fe. Pero va más allá de ello porque también Lidia invitó a Pablo a su casa. Y eso fue un acto realmente que estaba convencida esta mujer. De que Dios. Había entrado a su casa. Y lo único que podía hacer era recibirlo. Ahora el día de hoy te digo. A ti. Dios te está hablando. Y te está diciendo. Te amo. Y quiero. Que te... Y. Te habla de que. De qué es el pasado Otra parte muy importante que también habla en Ezequiel Capítulo 36 del versículo 31 Dice entonces cuando Recuerden la maldad en que vivían Y sus malos hechos Sentirán asco por los pecados que cometieron Y de cómo se contaminaron Y se quitarán las ganas de seguir haciéndolo no hagan esto por ustedes, dice el Señor. Dios, sépanlo. Ustedes, bien, familia de Israel, avergüéncense y pónganse tristes por lo que hacen. Así dice el Señor, cuando los purifique de toda la culpa, que es lo que verán, lo que pasará por ellos. Y me llama la atención porque... En esta parte, aunque es el Antiguo Testamento, nos habla de que Dios nos purificará. O sea, entiende esta parte, nosotros aunque hayamos hecho lo peor de lo peor, Dios no solamente te perdonó, te justificó de tus actos sino te purificó, te limpió. Y no te limpió para que te vayas nuevamente a ah, ensuciar, sino que para que tú dejes ello. Y en el Antiguo Testamento nos muestra algo importante. Una cosa es que te digan, purifícate y hazlo por tus fuerzas, y yo los purificaré. Cuando Dios nos dice, cuando los purifique, es porque Dios hará esa acción de purificarnos. Ahora, nuestro trabajo solamente es cuidar esa purificación, guardarla. ¿Por qué? Porque es como un ejemplo. Tú tienes, ¿qué te gusta? Una mascota. Y tu mascota... Va y se encuentra con un lodazal. Y en ese lodazal. Eh, ves que ya se ensució toda Y entonces tú dices bueno. Tengo que bañarla. Y la bañas. Pero es incómodo cuando se vuelve a ensuciar. Y... Es incómodo cuando repentinamente se ensucia y te ensucia tus cosas. Y tú, si ya limpiaste tu casa, entonces lo más razonable es que tú no dejes que se ensucie la mascota. ¿A qué voy con esto? Es un ejemplo muy drástico, pero Dios lo que hace es limpiar tu casa, limpiarte a ti, para que tú. La conserves constantemente limpia. Y se entiende que, bueno, sí pecas. Pero dejes de tomar esa actitud, como dice la palabra. Te dé vergüenza y dejes de pecar. Y esa vergüenza te la da el Señor. Por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes? El día de hoy es un día tan hermoso porque es el día... En que Dios nos enseña que primero nos ha purificado, nos ha limpiado, nos ha dado de su característica, nos ha dado esa característica de limpieza, de purificación. ¿Y sabes? Tenemos nosotros el privilegio, incluso hasta de compartirlo, porque esta purificación nos lleva como resultado algo tan hermoso. Lo vemos en el libro de Apocalipsis. Acompáñenme. Dice así. En el capítulo 1 y en el versículo número 5. Dice y de parte de Jesús Cristo quien es el testigo fiel primero en resucitar y que gobierna sobre los reyes del mundo. Cristo nos ama y con su sangre nos libró de la muerte, de nuestros pecados. Ha hecho de nuestro un reino y nos hizo sacerdotes para servir a Dios, su Padre. Y aquí nos empieza a recordar cuál es el propósito. Y el propósito es, número uno, darnos la identidad de hijos, que tú puedas acercarte, limpio, puro, sin mancha, y no importa si el día de hoy le dijiste fato, o más bien le dijiste una mala palabra, o le dijiste algo que no correspondía a tu nueva naturaleza, Alguna grosería, alguna peladez, como quieras decirle el nombre, pero tú puedes acercarte a Dios y puedes decirle: Dios, perdóname, me arrepiento. Y no solamente el perdón, porque el perdón, pues, perdóname y lo vuelvo a hacer, ¿no? Es el arrepentimiento, el, ya no lo vuelvo a hacer y tener el convencimiento. Vimos en la historia de hechos que hablaba de Lidia. Lidia entendió la palabra. Dios empezó a transformar su corazón y ella decidió tomar el cambio en su vida ella decidió que no importaba lo que en su alrededor pasaba ¿por qué? porque el poder ella recibir a un cristiano representaba que ella era amiga de esa secta enemiga del gobierno, entonces ella corría en riesgo de su vida de que pudiera ser atacada ella y su casa. Pero yo no le importó. Eso también nos enseña que estamos en una constante guerra. Pero la recompensa empieza desde ahora. Cuando nos purifica Dios, nos da una identidad. Y esa identidad Lidia enseguida la entendió. Si Lidia la entendió, ¿por qué nosotros no? Una mujer romana, una mujer. Que su vida jugaba un papel debido o muerte. Una mujer que creyó y entendió la palabra. Y ahora te digo a ti. Tú ya has recibido a Cristo Jesús en tu corazón. Tú ya lo aceptaste. Tú ya estás sellado por el Espíritu Santo. Tú ya eres justificado y eres perdonado. Pero eres purificado. Estás limpio. Para que tengas un propósito. Y el propósito no es, no sé cuál es. No, el propósito aquí te dice que tú seas de uso exclusivo como un rey y sacerdote. Que reine para con Dios. O más bien, voy a volver a leer. Apocalipsis 1, versículo 6. Han hecho de nosotros un reino, nos hizo sacerdotes, que sirven al Dios, su Padre. Entonces Jesús nos hizo reyes, pero reyes con función de sacerdotes. Y para ello nos tiene que purificar. Y ya nos purificó solo está en ti y en mí, guardar esa purificación, vamos a terminar, Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra, te pedimos que tú tomes el control de este día, que sigas hablando constantemente de la vida de las personas, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, por cada hombre y cada mujer que escuche el audio, en nombre de Cristo Jesús, Amén, Dios les bendiga.